0: conectar aqui para nós recebermos a palavra, amém? Glória a Deus, aleluia, estamos juntos aqui, aleluia. amém? Glória a Jesus, então vamos para a palavra do Senhor nesta hora, com você eu quero meditar no livro de provérbios, no livro de provérbios, capítulo 12, versículo 25, Amém? Glória a Jesus por isso. Mas não repara não, eu estou fora de casa. Eu viajei, estou aqui na cidade de Lagoa da Prata, amém? Mas estamos juntos, tá? Montei aqui todo o estúdio, todo, toda a condição para a gente estarmos juntos para esse momento da palavra. Então vamos meditar. Provérbios 12, 25. Mas eu não sei se você tem por conhecimento... E o livro de provérbios tem um para cada dia do mês. Amém? Então, todo dia você pode meditar. E o ano todo, semana todo, mês todo, o ano todo, você pode meditar na palavra do Senhor pelo livro de provérbios. aí também, junto com outros livros, fazendo a leitura da palavra do Senhor no livro de provérbios. Mas diz assim, provérbios 12 25. O Coração ansioso. Deprime o homem, mas uma palavra bondosa, o anima. Vou ler em uma outra tradução que diz assim, ó, A solicitude no coração do homem o abate, mas uma palavra, boa palavra, o alegra. Bem? Amado, olha o que a palavra do Senhor nos mostra nesse momento. Né? Ele diz assim que um coração ansioso deprime. A palavra do Senhor também nos diz que não andeis ansiosos por coisa alguma. Nós antes devemos apresentar para Deus, também, em oração, em ação de graças, em louvor, também, as nossas petições. Ou de devemos orar ao Senhor, apresentar para o Senhor as nossas petições, mas não andar ansioso. A ansiedade ela impede o agir de Deus, porque geralmente a pessoa ansiosa ela está procurando na força do seu braço mudar alguma coisa, trazer a solução, trazer a resposta de alguma situação que ela esteja vivendo que ela não quer viver ou que ela queira viver que ainda não está vivendo. Então, a ansiedade, ela vem para os dois lados, por aquilo que quer e por aquilo que ainda não tem ou ainda não conseguiu. E, de qualquer forma, a ansiedade, ela bate a pessoa, ela entristece a pessoa. Por quê? Porque é uma bola de trevas. A pessoa vai tentando, a pessoa vai tentando, a pessoa vai tentando e nada dá resultado. Muitas vezes piora a situação ao invés de melhorar. E isso só dificulta cada vez mais para ela a solução. E aí o que, que acontece? O que muitas vezes nós estamos vendo aí, estamos vendo as pessoas, isso se tornou um mal na sociedade é a depressão. Como aqui dizem em uma tradução, diz que abate, né? o espírito da pessoa abate. Em outra tradução diz que deprime, depressão. Então, ou seja, seja por qualquer situação na sua vida, não andeis vicioso. Não andeis. Descansa, confia, apresenta para Deus, espera nele o resultado, espera nele a resposta para tudo aquilo que você precisa. Porque a ansiedade, ela vai te angustiar, ela vai te deprimir, ela vai mexer na, na estrutura da sua fé. Porque o que, que acontece, amado? A ansiedade ela também gera insegurança. A insegurança gera incredulidade. A incredulidade ela gera falta de fé. E a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, olha para você ver o que é a ansiedade. A ansiedade ela vai trazer aí N portas procurando se abrir na alma da pessoa, e com isso prejudicando ela cada vez mais, é, trazendo cada vez mais situações desagradáveis para ela. E muitas vezes, amados, sem solução, sem resposta, sem retorno, sem vitória, sem conquistas, mas angústia, opressão, depressão, e aí vai. Aí abre para a síndrome do pânico, transtorno bipolar. Amém? Nós não podemos permitir isso na nossa vida. Nós sonhamos, nós desejamos, nós planejamos, mas precisamos entender que a resposta vem do Senhor. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas eu quero que você entenda o seguinte. Se você está tendo uma necessidade, se você tem um sonho, é, não fique ansioso, não se preocupe quando você tem aí a oportunidade de apresentar para o Senhor, você tem a oportunidade de compartilhar com Deus e esperar que Ele te dê a resposta. E a resposta, de todas as formas, ela será uma vitória para você. Sempre a resposta de Deus é uma vitória para nossas vidas. Nós não conhecemos o futuro e muitas vezes desejamos coisas que agora pensamos que vai fazer bem. Agora pensamos que vai dar certo. Agora pensamos que nós vamos ser felizes e alegres. Mas e no futuro? E no amanhã? Aquilo que queremos hoje, será que vai sempre nos beneficiar no amanhã? Então Deus, por conhecer Deus, por saber, nem sempre Ele vai conceder os desejos do nosso coração, os sonhos do nosso coração, nem sempre. Mas nem sempre as pessoas também respeita as pessoas consideram o não de Deus. Aí a ansiedade ela intensifica, mas também vem a porta da revolta, a porta da rebeldia. A maioria das pessoas que hoje infelizmente se encontram fora da presença do Senhor, elas estão infelizmente revoltadas e rebeldes porque é, colocou para Deus algo que não conseguiu. E porque Deus não tinha proposta. Amados, Deus não é homem, Deus não é doido, Deus não é louco. Nós, como pais, nós sempre analisamos tudo aquilo que nossos filhos querem, tudo aquilo que eles desejam, nós sempre analisamos. E será que vai ser de benefício? Será que vai abençoar? Será que vai ser bom para o nosso filho? A gente precisa analisar, não precisa? E assim nós, muitas vezes, decidimos que não vamos dar, porque não vai ser bom, não vai fazer bem. Deus é a mesma coisa e Deus muito mais, porque Ele conhece o futuro. Nós conseguimos analisar aqui o momento diante dos nossos olhos. Mas Deus vai muito mais além. A visão dEle no futuro para nós vai muito mais além do que eu ainda consigo enxergar enxergar situações minhas para o futuro. Amados, é tão bom ficar nos cuidados de Deus. É tão bom descansar em Deus. É tão bom esperar em Deus. Eu tenho aprendido isso de uma forma assim, muito linda. Não é a forma... Triste, horrível, ruim, não. uma forma linda. Ontem fiz 30 anos de evangelho. Eu não tive a oportunidade de acessar a rádio ontem. Eu viajei, né? É, foi muito corrido. Arrumaram as coisas e minha netinha veio comigo, então tem que arrumar as coisas dela também. Preparar tudo para viajar. ver, ficamos da viagem. Tá um calorão aqui nessa cidade, mas, mas precisa. É, imagina, parece que a gente tá dentro da boca do forno. É, o negócio não é brincadeira, não. Aqui é quente. O negócio é quente. Mas Deus está no controle de todas as coisas. Então, eu não tive ontem como entrar e compartilhar com vocês e, e comemorar junto com vocês aqui em palavras de agradecimento diante a Deus é, e de Deus é, 30 anos de convertido. É uma jornada há ah, 30 anos atrás, eu não tinha cabelo branco, é... não tinha algumas situações na saúde que hoje, infelizmente, tenta ir se levantar contra as nossas vidas mas a gente vai cuidando, Deus vai operando o seu milagre e assim tudo é para a glória do Senhor, amém? mas, amado aqui ele está deixando bem claro o coração ansioso deprime o homem amado, coração é sede das emoções, é sede dos desejos, é sede das vontades é alma e a alma, ela tem que se render, ela tem que se converter, porque senão ela vai estar sempre escravizando o homem naquilo que principalmente vai contra a vontade de Deus, contra o propósito de Deus, os princípios de Deus para a nossa vida. E ela, a alma, muitas vezes, praticamente 99,99%, ,99%, ela tira o homem da condição de viver a bênção de Deus e até o reino de Deus em salvação para a eternidade, é a alma que tem que se converter, a alma ela precisa se converter todo dia, toda hora em todo instante, porque em todo tempo a gente está diante de situações, a gente está diante de oportunidades, a gente está diante de ofertas, a gente está diante de propostas e tudo isso nem sempre vem de Deus para a nossa vida, ainda que pareça ser bom, ainda que venha de encontro com o que a gente quer Ainda que venha de encontro com o que a gente deseja. Mas essa não é a verdade. Essa não é nem sempre a realidade de Deus, a vontade de Deus e o propósito de Deus, a promessa de Deus e a bênção de Deus para a nossa vida. Então nós que tomar muito cuidado com o coração porque a Bíblia diz que de tudo que devemos guardar, devemos guardar o nosso coração. A Bíblia diz que o coração é enganoso e ele não tem cura. A respeito do engano, ele não tem cura. Faz uma retrospectiva, uma hora que você puder ficar tranquilo, e observa, tudo aquilo que você queria de bom, ele te tentou te enganar e mostrar que não era bom para você. E tudo aquilo que era ruim, ele tentou te enganar e mostrou para você que era bom. E talvez, eu não sei você, mas a maioria das vezes, você foi em favor daquilo que ele te mostrou, contrário ao que você queria. E você teve problema, você se deu mal. Então nós devemos guardar nosso coração, nós devemos dominar o nosso coração não é o nosso coração nos dominar por isso nós precisamos nos alimentar da palavra de Deus que a palavra de Deus é o alimento para o nosso espírito que se fortalece e então ele se rende né, ao Espírito Santo e aí então nós temos o domínio sobre a alma essa é uma realidade essa é assim, a vontade de Deus mas nem todo mundo tem essa consciência, nem todo mundo tem essa vivência Amém, amados. Nem todo mundo. Então ele está falando aqui bem claro para mim e para você. O coração ansioso deprime o homem. O homem, que é generalizando, homem e mulher. Não é só o homem, homem masculino, homem macho, não. Ele deprime o homem generalizando o homem e mulher. Então eu e você precisamos entender isso. A melhor coisa para a nossa vida é nos render ao senhorio do Senhor. É estar no centro da vontade do Senhor para nossas vidas. Amém? Eu não sei como você se encontra agora. Eu não sei como você está agora. Mas eu quero que você saiba de uma coisa. os propósitos de Deus, se você se render a Ele na sua vida, não serão frustrados. Não entra nessa de que você é, até um dia reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e que você vai andar na sua própria vontade e que os planos de Deus não serão frustrados na sua vida porque Ele tudo pode porque Deus não tem compromisso com as pessoas que vivem desse estilo de vida, não. Amém? Deus tem compromisso com quem tem compromisso com ele. 1 Samuel 2,30. Quem o despreza é desprezado. Se você tem por conhecimento a verdade é da palavra de Deus, e você não busca viver, você não vive ela, você está desprezando, porque você está desobedecendo. Se você está desobedecendo, você está abrindo porta de pecado. Se você está abrindo porta de pecado, você está correndo risco de morte, porque morte espiritual você já está, mas a morte física é eterna. Você corre o um risco nela, então é melhor obedecer. Amém, amado. A ansiedade ela deprime o coração. O coração ansioso deprime o homem. Você está ansioso? Você está ansiosa? Calma o teu coração. Procura ouvir o que realmente Deus tem para você. Procura conhecer a vontade de Deus para sua vida. Não vá na força do seu braço e Olha, você quer uma forma como sinal para você saber? Se até aqui você tentou na força do seu braço, só está dando errado, você só está tendo problema, tem alguma coisa errada. Ou Deus não está com você e está deixando você ir na força do seu braço, ou Deus não tem um propósito para você. Então, quando você, quando eu, nós dependemos de Deus, Deus sempre vai nos dando sinais do que é a vontade dEle ou não para nossas vidas. Como você está se relacionando com Deus? A Bíblia diz, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andeis. Você está ansioso? Você está ansiosa? Descansa. Pede o Senhor para tirar esse fardo pesado da ansiedade e colocar o fardo leve e suave dele sobre você, para que você possa realmente saber o que é e o que não é para a sua vida diante desse momento que você está vivendo. Por que andar deprimido? Por que andar deprimida pela pressão e a opressão da ansiedade? Vale a pena isso? Eu acredito que você já tem. Nós já tivemos oportunidade e experiência nessa nossa jornada de vida na Terra de entender e perceber o que é bom e o que não é para nossas vidas. Nós não somos 100% ignorantes. Nós temos a lógica, nós temos a a inteligência do que a, a condição do homem que Deus nos deu, nós podemos viver também a sabedoria, que vai se tornar muito mais fácil a nossa caminhada. Amém, amado? Mas ele fala assim, ó... Mas uma palavra bondosa o anima, ou seja, anima o homem. Eu sempre falo isso, amado. Nós precisamos tomar cuidado em compartilhar os nossos sonhos. Você já viu os matadores de sonhos? Os ladrões da alegria? Cuidado com quem você compartilha a sua vida. Cuidado com quem você fala dos seus sonhos, dos seus planos, dos seus projetos. Inclusive, eu ministrei uma palavra, acho que dessa semana, se não foi, foi final da semana passada, a respeito de sonhos e planos. Então, cuidado. Olha... Uma boa palavra anima o coração, o coração do homem. Então, tem pessoas que às vezes você vai compartilhar o seu sonho, usar, ah, mas você vai mexer com isso? Ah, você vai fazer, ah, você vai comprar isso? Às vezes, a pessoa até tem desejo de ter esse mesmo sonho que você tem, ela também tem na vida dela. E ela, às vezes, vê que você tem uma capacidade de adquirir primeiro, ela vem como ladrão da alegria, vem como o, o matador de sonhos. Então cuidado com isso. Procure pessoas para você compartilhar sua vida, para você abrir o seu coração a respeito de seus sonhos, planos, com quem você sabe que vai se alegrar com você. E se por algum percalço você se entristecer, você pode compartilhar com ela que ela vai se entristecer junto com você, mas ela vai buscar te ajudar a se alegrar para se alegrar com você. Então não é qualquer um porque está no seu ciclo de amizade, no seu ciclo de convívio ou seu ciclo familiar. A Bíblia diz que nossos maiores inimigos estão dentro da nossa família. Se a Bíblia diz que os nossos inimigos, os maiores inimigos estão dentro da nossa família, imagina quem está lá fora. Não vai ser nosso inimigo? Vai. É. Então, eu e você precisamos tomar muito cuidado em abrir o nosso coração. De tudo que se deve guardar, guarde o teu coração. Então, cuidado. Né? Você não pode deixar qualquer um entrar no seu coração. Você tem que ter cautela, você tem que ter prudência, você tem que ter Ali uma vigilância, porque toda hora tem pessoas querendo bater, estão batendo aí na porta do teu coração, querendo entrar, mas nem todos podem entrar. Tem pessoas que têm que ficar do lado de fora. É só oi, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, tchau, e segue sua vida e ela dela. Mas tem pessoas que você pode permitir entrar e participar, ceiar com você, participar dos banquetes que você tem vivido, da parte de Deus, da que você tem conquistado também das tristezas, das angústias, da falta, da escassez. Porque cada caso é um caso, cada pessoa é uma pessoa. Tem pessoas que você pode compartilhar, assim, os momentos difíceis, que ela vai te dar uma palavra de ânimo, como diz a palavra, mas tem pessoas que vai te pôr mais profundo, força ainda. Tem pessoas que você pode compartilhar a sua alegria, que ela vai torcer junto com você, vai vibrar junto com você, não vai te invejar, não vai te filmar e até vai ser bênção na tua vida. Então, amados, cuidado, o nosso convívio hoje com as pessoas, cada dia que passa, está mais difícil. Uma palavra de ânimo, uma palavra boa, ela anima o coração do homem. Eu quero conviver com pessoas que têm uma boa palavra para mim. Porque de situações ruins e desagradáveis, eu já estou cheio, eu já estou assim, vendo por si só, da circunstância, em minha volta, ao meu derredor. Agora, ainda permitir que pessoas pessoas passem pela porta do meu coração para me prejudicar, para dificultar, para me enciumar, para me enfeijar, para me amaldiçoar? Não, eu tenho que ter muita cautela com isso. Cuidado com as palavras que são liberadas para a sua vida. Não tenha medo de rejeitá-las. Fala que você não aceita quando você sabe que elas estão indo contra um sonho de Deus para a sua vida, uma promessa de Deus para a sua vida. É melhor você ter prudência, cautela, no compartilhar, ou seja, ficar calado. Eu tenho hábito disso, amado. Eu tenho hábito disso. Aquilo que eu desejo, aquilo que eu almejo, eu... é eu e Deus, e Deus e eu. Tem pessoas que falam, ah, quando 50% do que está no andamento da minha conquista, às vezes eu até compartilho. Eu não. Eu sou poucas pessoas que eu, que eu compartilho. Eu só procuro compartilhar quando eu alcanço a vitória. Sabe tá porque que, amado? Nem, o diabo, ele não sabe tudo. Ele fica, como dizem os antigos, jogando verde colher o verde para colher o magro Mas não é nem jogando o verde, né? Ele joga o podre para estragar. Então, ele fica ali ao derredor, esperando, observando, né? maquinando. Ele não é bobo. Então, quando eu abro a boca... Ele vai trabalhar contra tudo isso vai interferir na minha fé e no meu relacionamento com Deus. Então, agora, quando eu alcança a bênção, amado, aí não. Aí eu, aí eu abro a boca porque eu tenho que testemunhar a glória de Deus. Eu tenho que testemunhar o favor de Deus. Eu tenho que testemunhar a bênção de Deus na minha vida. Amém? Eu não posso viver as bênçãos e guardá-las só para mim. Eu tenho que testemunhar para edificação da fé das pessoas, para que as fé das pessoas possam aumentar cada vez mais, e assim então elas continuarem ali de pé e pé caminhando por si. amado, guarda o seu coração da ansiedade, da preocupação da opressão da depressão a Bíblia fala que eu tenho que guardar meu coração é porque somos nós tem coisas que Deus vai fazer vai, mas tem coisas que Deus não vai fazer como Ele não vai fazer aquilo que cabe a mim, não adianta eu ficar procrastinando. Procrastinar é adiar. Não! Vou fazer agora. Eu tô tremendo o espírito Santo, quando eu estou numa situação que ele vê que eu procrastinei, ele... Puf, já me dá aquela luz de alerta, acesa e bem chamativa. Opa, cuidado aí! Presta atenção nisso, nisso, nisso. Aí eu me corri. Aí eu corri. Então, amado, Parte do coração, entrega na frente, né? convida ele para entrar, renova o seu, porque se vontade, e não precisa sentir, fala assim: ou eu, por algum motivo, estou errado, falhado, e o senhor se afastou do seu coração, volta. Eu te reconheço como senhor, eu só volta da minha vida. Você só tem a perder isso, amado. Você não tem a perder, você só tem a ganhar, perdão, eu me inverti a fala, você só tem a ganhar, você tem nada a perder, não. Ah, mas eu já orei convidando Jesus como Senhor salvador da minha vida. Tá, renova o convite. A Bíblia não diz que nossos pecados e nossas iniquidades para separação entre nós e o nosso Deus? Pois é. Muitas vezes você erra, falha e peca. Ah, é, tem esses pecadinhos aí já por, por pecadinho de estimação, de se acostumou com eles e tá achando que Deus está no teu coração. E não tá. Tá lá em Isaías 59, 1 e 2. Então, quando você renova... Você está falando do Espírito Santo entra e quando ele entra ele vai então te mostrar, ele vai limpar essa casa, esse coração aí para Deus habitar para Ele habitar, representando a Trindade. E aí quando ele faz isso, ansiedade, preocupação, desespero, opressão, depressão, angústia não prevalece dentro dessa casa não. A gente se entristece sendo dos tipos de certos acontecimentos na nossa vida ou não acontecimentos na nossa vida como nós próprios. O próprio salmista Davi, algumas vezes lá no Salmos, é, Salmos diversificado, ele fala porque está batida dentro de mim a minha alma, se alegre em Deus, pois ainda o louvarei. Se eu não estou falho da memória, Salmo 46, ele fala duas ou três vezes é, em questionamento para a alma dele, porque que ela está angustiada, porque está batida. E ele dá uma ordem para ela, espere Deus, ou seja, ele está dando uma ordem para ela se render a Deus. Essa tem que ser a nossa atitude. Porque opressão, palavra de maldição contra nossas vidas, isso entrar no nosso coração, ansiedade, não, amados, isso não, de jeito nenhum. Vamos rejeitar isso em todo o tempo, amém? Vamos viver o propósito de Deus. O propósito de Deus. E assim nós seremos abençoados. E todos nós queremos a bênção, amém? Todos nós queremos que Deus nos abençoe. Falando a bênção de Deus o diabo está pondo muita coisa na vida das pessoas. As pessoas estão pensando que é bênção de Deus. Não tem discernimento. Quanto menos espera. Falar no fundo do povo. É. Deus é bom. Sua misericórdia dura para sempre. Amém? Eu creio nisso. Porque eu tenho vivido isso. Que Deus continue nos abençoando. Continue falando conosco. Em nome de Jesus. Amém, amados?
1: Não se esqueça. Hoje...
0: Às 23 horas, madrugada com Deus, Temos a última hora e madrugada com Deus. 23 horas, 23 horas, a última hora e meia-noite, madrugada com Deus. Estaremos juntos para glorificar o Senhor. Eu aguardo você. Amém? Aleluia. Maravilha. Deus é bom. Até mais tarde, amados.